0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die kleine katholische Kirche St. Judokus in Bad Oberdorf im Allgäu. Beliebt bei Hochzeitspaaren, bekannt durch die byzantinische Madonna von Holbein. Doch Pater Stefan Kling ist heute aus einem anderen Grund gekommen, wegen der Orgel, die dringend restauriert werden müsste.
2: Sie versucht halt einfach, so alle Register durchzuschauen.
1: 84 Jahre ist das Instrument mit pneumatischer Mechanik in der Bad Oberdorfer Kirche alt. Höchste Zeit, die Membrane auszuwechseln, meint Stefan Kling, Leiter des Referats Kirchenmusik der Diözese Augsburg. Gemeinsam mit Orgelbauer Siegfried Schmidt untersucht er nun noch die Pfeifen im Unterbau der Orgel.
3: Da kann man jetzt sehr gut den Holzrumbefall. Ja, da sehen.
2: unten. Ja, oh je. Man sieht, dass aus der Windlade, auf der die Pfeifen stehen, nach unten die Häufchen runterrieseln und auf den Membranen drauf liegen.
1: Orgelbauer Siegfried Schmidt drückt mit seinem Daumen gegen eine Holzpfeife. Das Holz gibt nach. Für ihn der Beweis, dass der Holzwurm sehr fleißig war. Außerdem sind viele Fraßlöcher zu sehen, Holzwürme sind regelrechte Feinschmecker. Sie suchen sich das Holz nach seinem Nährstoffgehalt aus. Der hängt oft auch vom Zeitpunkt des Baumfällens ab. Ideal für den Holzschlag ist die Weihnachtszeit um den Thomastag, den 21. Dezember.
2: Es ist manchmal kurios, dass man in Orgeln aus dem 18. Jahrhundert, die dann Teile aus dem 19. und 20. Jahrhundert irgendwann in sich aufgenommen haben, dass dann die alten Holzteile aus dem 18. Jahrhundert nicht befallen sind, aber die neuen. Die alten Meister haben es oft besser gewusst, wann es geschlagen werden muss oder wie es vorbereitet werden muss.
1: Bei der Kontrolle der insgesamt 740 Pfeifen stellen die beiden Orgelexperten fest, in der linken Ecke des Unterbaus haben noch andere Lebewesen gewütet.
3: Man sieht auch hier zum Beispiel Spuren von einem Nagetier. Ich vermute Marder, nachdem in der Orgel drin auch Marderkot liegt, dass hier mal die Marder erkaust haben und hier das Gehäuse sogar angenagt haben.
2: Manchmal sind auch Fledermäuse in Orgeln ein Problem. Die verhängen sich unter Umständen in den Pfeifen Mündungen und fallen nach unten durch und kommen dann nicht mehr raus. Das ist dann nicht so angenehm, das zu beseitigen zu müssen für einen Orgelbauer.
1: Neben Holzwurm und Marder hat die alte Bad Oberdorfer Orgel noch einen Feind, den Schimmel. Manche Holzpfeifen haben Stockflecken. Für Orgelbauer Schmidt steht fest, Einige Holzpfeifen müssen ausgetauscht werden. Andere können wohl mit Wachs, sogenanntem Flüssigholz, wieder gefestigt werden. Die Orgel muss general überholt werden. Auch die Steuerungsmembrane für die Tonventile müssen ausgetauscht werden. Bei einem Instrument aus dem Jahr 1938 eine gewöhnliche Abnutzung. Doch die Restaurierung kostet Geld. Viel Geld. Der Kostenvoranschlag liegt bei 38.000 Euro. Diese Summe muss die Pfarreiengemeinschaft Bad Hindelang selbst aufbringen. Eine Herausforderung für Kirchenverwalter Walter Kremsreiter, der für die Finanzen zuständig ist. Ehrenamtlich. Ich bin gewillt,
2: dass wir das möglichst zügig durchbringen. Problemisch Problem ist, halt, Augsburg-Diözese zahlt ja keinen Zuschuss für Orgelsanierungen, sodass wir das aus eigenen Kräften stemmen müssen durch Spendenaktionen und Orgelfest oder ich... Ich möchte noch ein
1: kleines Orgelmodell bauen, wo man für Spenden aufruft, dass es das ein bisschen attraktiver ist, da was reinzuwerfen. Außerdem wird Kirchenverwalter Kremsreiter selbst mit anpacken und Freunde fragen, ob sie mithelfen, zum Beispiel beim Transport der defekten Pfeifen in die Werkstatt. Auch Ortspfarrer Martin Finkel ist optimistisch, dass die Gläubigen die Summe aufbringen werden.
3: Wenn es möglich packen wir das an. Weil die Orgel wird ja bleiben, die Kirche wird ja bleiben. Und wir wollen dem Holzwurm jetzt einfach auch seine Arbeit ein bisschen erschweren.
1: Dann gibt es noch eine gute Nachricht. Der Holzwurm hat sich nur an der Orgel selbst satt gefressen. Erstaunlich, weil die Bad Oberdorfer Kirche mit Holzboden und Holzdecke ausgestattet ist. Auch die Kunstgegenstände sind von Schädlingen verschont geblieben, wie etwa der geschnitzte Altar aus dem 16. Jahrhundert mit der Krönung Mariens, oder der gotische, lebensgroße Christus auf dem Palmesel. Glück gehabt. Sonst hätte man eventuell die ganze Kirche absperren und begasen müssen. Etwa mit Sulfuryldifluorid, um alle Larven, Insekten und Eier abzutöten. Die Orde-Experten Stefan Kling und Siegfried Schmidt haben heute noch einen zweiten Ortstermin im Allgäu. Fünf Kilometer weiter, die Heiliggeistkirche in Oberjoch auf 1100 Metern Höhe, eine der höchstgelegenen Kirchen Deutschlands. Die 1969 eingeweihte Kirche fügt sich in die Allgäuer Berglandschaft ein. Architekt Thomas Wex entschied sich für große Panoramafenster, Holzdecke und einen Boden aus Gründenstein, alles Materialien aus der Umgebung. Doch es gibt ein Problem. Aus dem Natursteinboden, der nicht unterkellert ist, steigt Feuchtigkeit auf. Noch mehr Nässe bringen Skiurlauber mit schneenassen Schuhen mit. Dazu das Aufheizen der Kirche vor Gottesdiensten. Viele Faktoren, die Schimmelsporen, einen Nährboden geben. Feuchtigkeit, Staub, Schmutz, Leime, Lacke. Und auch alte Holzwurmmittel.
2: Das war jetzt hier ein sehr eklatanter Fall in Oberjoch. Und also Das war die verschimmeltste Orgel, die ich je gesehen habe.
1: Als Leiter des Referats Kirchenmusik der Diözese Augsburg sieht Pater Kling viele Orgeln. Geschätzt gibt es allein im Bistum Augsburg mindestens 2000. Jede Orgel braucht etwa alle 25 Jahre eine Generalüberholung. Schimmelbefall weisen sehr viele Instrumente auf. Mal in größerem, mal in kleinerem Ausmaß. Doch etwas macht Stefan Kling bei seinen Kontrollen besonders große Sorgen.
2: Der Schimmelbefall ist verstärkt aufgetreten seit ungefähr 20 Jahren, nimmt man das wahr. Und hängt wahrscheinlich am Problem, dass die Kirchen oft weniger benutzt werden. Und dass man die Heizpraxis aufgrund der Energiekosten irgendwo geändert hat, dass man nur noch kurz vor dem Gottesdienst hochheizt und dadurch ständige Klimawechsel sind von Feuchtigkeit und Temperatur. Und dass dann das so ungünstig zusammenkommt, dass das Schimmel zum Teil ein explosives Wachstum dann zu einem bestimmten Moment hat.
1: Anders als die Orgel in Bad Oberdorf ist die in Oberjoch mit 35 Jahren noch relativ jung. Erst 1987 wurde sie für 350.000 Euro erbaut. Doch wegen des dramatischen Schimmelbefalls musste sie vor vier Jahren restauriert werden.
2: Es waren wirklich Bretter, die dunkel waren, waren komplett mit einem weißen Flausch an Schimmel überzogen. Also das war ganz extrem, obwohl sie relativ neu war. Ja.
1: Denn Schimmel und Staub machen die Orgel leiser. Im Prinzip funktioniert jede einzelne Orgelpfeife wie eine Holzblockflöte. Die Luft bricht sich außen an der Labienkante und bringt die Pfeife zum Klingen. Orgelbauer Siegfried Schmidt.
3: Wenn die Pfeife einfach weniger Wind kriegt, wie ursprünglich geplant, dann wird die Pfeife natürlich tiefer und das hört man dann als deutliche Verstimmung in der Orgel.
1: Das Einatmen von Schimmelsporen schadet der Gesundheit. Und zwar vor allem der Gesundheit des Organisten bzw. der Organistin. Jeder, der mit Gebäudepflege zu tun hat, weiß, Schimmel ist ein Dauerthema. Deswegen gilt es, wachsam zu sein. Ob tatsächlich in einem Haus, einer Kirche Schimmel entsteht, hängt letztlich von vielen Faktoren ab. Vom Baumaterial, ob historisch oder modern. Von der Lage, ob schattig oder sonnig. Von der Heizungspraxis, ob durchgeheizt oder punktuell hochgeheizt wird. Großen Einfluss auf Schimmelwachstum hat auch das Wetter. Regenreiche Phasen nähren den Schimmel, sehr trockene nicht. Konservator Michael Schmidt ist in der Diözese Augsburg zuständig für die Erhaltung von kirchlichen Kulturgütern. Laut Wetterstatistik könnte das Jahr 2021 Schimmel begünstigt haben.
0: In den Frühsommermonaten gab es eigentlich immer wieder Phasen, wo es geregnet hat. Und gerade solche Starkregenwetterlagen haben natürlich auch zur Folge, dass es dann auf Feuchtigkeit in großem Stil in einen Kirchenraum hineindrücken kann, über gekippte Fenster, über geöffnete Türen, aber auch generell, weil sie undicht sind.
1: Nach Erfahrung von Michael Schmidt entwickelt sich die Schimmelbildung immer in Wellen. Restauratorin Ina Birkenbeul von der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim geht sogar noch weiter. Ein Faktor
4: für den quantitativ mehr gewordenen Schimmelbefall an Orgeln ist, dass wir einen Klimawandel haben und dass die durchschnittliche Temperatur pro Jahr ja schon um ein Grad gestiegen ist. Und damit eben auch die Luftfeuchtigkeit generell gestiegen ist. Und das ist tatsächlich eine der Ursachen.
1: Ina Birkenbeul bezieht sich auf ein Forschungsprojekt der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland von 2014 bis 2017. Hier wurde untersucht, wie klimatische Umgebungsbedingungen das Schimmelwachstum in Kirchen und Orgeln beeinflussen. Der Zusammenhang von Klimawandel und Zunahme an Schimmel ist damit wissenschaftlich belegt.
4: Diese Schimmelpilze kann man ja sehr genau analysieren, welche das sind. Und es sind zu über 90% Prozent Pilzsorten, die eher in Trockenheit leben können. Also die nah an der Grenze zum Nicht-mehr-Schimmeln-Können schon leben können. Also die Schimmelpilzsorten sind ganz bestimmte Sorten, die eben nicht so ein Querbeetbild darstellen, sondern die eben bei relativ geringer Luftfeuchtigkeit schon wachsen können. Und das gab den entscheidenden Hinweis.
1: Schimmel behindert den Klang der Orgel, wie zum Beispiel in der Heiliggeistkirche in Oberjoch in den Allgäuer Bergen. Deswegen hat sich die Pfarrei für eine Generalüberholung der Orgel entschieden. 17.000 Euro der benötigten 30.000 Euro hat Pfarrer Finkel mit Hilfe der Kirchenverwaltung schon zusammen. Über Spenden. Wichtig war ihm, die Gläubigen in einem Brief genau zu informieren, warum die Orgel restauriert werden muss.
3: Wir haben mal einen Abend gestaltet mit dem Organisten und mit dem Orgelbauer, dem Herrn Schmidt von Knottenried. Die Leute, die kamen, haben Orgel gehört, konnten Fragen stellen und das war ein ganz guter, informativer Abend.
1: Für die Restaurierung von Orgeln gibt es seitens der Diözese Augsburg generell keinen Zuschuss, aber momentan Mittel aus einer Privatspende. Aus Erfahrung weiß man im Referat Kirchenmusik, wenn die Gemeinden vor Ort ihre Orgel wertschätzen, dann bringen sie auch die Summe auf. Darüber hinaus kann die gemeinsame Sorge um das Instrument auch den Zusammenhalt einer Pfarrgemeinde stärken. Auch wenn die Restaurierung noch nicht komplett bezahlt ist, über den vollen Klang der Orgel freuen sich Gottesdienstbesucher schon heute. Messnerin Barbara Sproll. Wenn die jetzt überholt wurde, ist es das halt super, dass wir jetzt einfach schön begleitet werden. Und klingt halt ganz anders. Gerade zum Ein- und Auszug, wenn da der Organist voll herein in die Taschen langt und dann so ein richtig schönes Ausspiel macht. Es klingt natürlich schon super. Damit die Königin der Instrumente möglichst lange voll ertönen kann, wurde einiges im Unterbau verändert.
3: Orgelbauer Siegfried Schmidt. Wir haben damals bei der Schimmelsanierung haben eine Heizplatte eingebaut, die also mit dem Hygrosat-Schalter gesteuert wird. Wenn die Luftfeuchtigkeit 60% Prozent überschreitet, dann schaltet die Heizplatte ein. Bis dann die Luftfeuchtigkeit wieder unter den eingestellten Wert sinkt, dann schaltet sie wieder ab. Und genauso haben wir zusätzlich ein kleines Lüftergebläse, das in einem Turnus von einmal in der Stunde zehn Minuten die Luft in der Orgel umwälzt.
1: Die Orgel ist seit 2021 also besser vor Schimmel und Holzwurm geschützt. Durch ein automatisches Lüftungssystem und eine Heizplatte. Und der Holzwurm? Der breitet sich in vielen Kirchen weiter aus. Der Schädling bohrt sich durch Altäre, Bänke, Bilder und Figuren. Über einen Sommer frisst eine Larve etwa einen Teelöffel Holz weiß Holzschutzexperte Gerd Wappler. Wann immer er eine Kirche betritt, sucht er nach Insekten. Auf den Knien leuchtet er mit der Taschenlampe unter Bänke und Bilder. Er will den Holzwurm vertreiben und so Kunstwerke retten, im Auftrag der Erzdiözese München und Freising. Wie hier in der Kirche St. Koloman im oberbayerischen Haslach. Die Kreuzigungsgruppe aus Lindenholz stammt aus dem 16. Jahrhundert. Heute ist sie mit Löchern übersät. Hier bohrt der Holzwurm. Und zwar schon lange. Gerd Wappler. Also grob geschätzt hat allein die Maria wahrscheinlich
0: tausend Löcher. Wenn man sich vorstellt, dass aus jedem Loch ist schon ein Käfer ausgeschlüpft, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie das innen ausschauen muss in dem Holz.
1: Die etwa 1,50 Meter hohe Maria steht sehr geschwächt auf ihrem Sockel. Die Probleme mit dem gefräßigen Holzwurm sind so alt wie die Kunstwerke selbst. Heute wird ein natürlicher Feind gegen ihn eingesetzt, die Schlupfwespe, Spatius exerator, so ihr lateinischer Name. Eine rein biologische Schädlingsbekämpfung also, die so funktioniert. Die Schlupfwespe legt ihre Eier direkt durch das Loch auf den zerstörerischen Larven ab. Der Holzwurm wird gelähmt und stirbt ab. Diese Methode hat die Nürnberger Firma APC entdeckt. Forscherin Judith Auer.
5: Seit 2008 haben wir diese Schlupfwespen in Zucht. Eine stabile Massenzucht hatten wir 2012. Und haben dann die ersten Kirchen behandelt. Aktuell sind wir bei ungefähr mehr als 200 Kirchen und Museen auch, die wir behandeln. Deutschland und europaweit.
1: Seit 2020 kämpft Judith Auer im Auftrag der Erzdiözese München und Freising gegen den Holzwurm. In 15 kleinen bis mittelgroßen Kirchen in Südbayern setzt sie nun über mehrere Jahre Schlupfwespen aus – im Rahmen des Pilotprojekts biologische Schädlingsbekämpfung.
5: Wir haben die Löcher von den Holzwürmern gezählt und haben auch gleichzeitig noch die Löcher von den Schlupfwespen gezählt. Also es gibt in jedem Holzwurm befallenen Objekt gibt es auch eine natürliche Parasitierung und eine natürliche Bekämpfungsrate. Also das kann man sich nicht so vorstellen, dass in den Kirchen nur der Holzwurm ist, sondern das sind auch ganz viele andere Tiere, die versuchen, den Holzwurm zu reduzieren.
1: Wie stark Schlupfwespen zahlenmäßig gegenüber den Holzwürmern vertreten sind, erkennt Judith Auer also an deren Löchern. Und dieses Verhältnis nennt man Parasitierungsrate. In vielen historischen Gebäuden sind sowohl Holzwurm als auch sein natürlicher Gegenspieler, die Schlupfwespe, vorhanden. Ganz natürlich. Wir haben
0: auf der einen Seite den Holzwurm, der sich darauf spezialisiert hat, Holz zu fressen. Für uns ist dieser Schädling. Und auf der anderen Seite hat man den sogenannten Nützling für uns. Für die Natur ist es ja völlig normal. Und die legen ihre Eier in die Larven von den Holzwürmern ab und können das nur da machen. Diese Schlupfwespen vermehren sich nur an den Holzwurmlarven. Und das finde ich einfach faszinierend.
1: Im Sinne einer biologischen Schädlingsbekämpfung erhöht Biologin Judith Auer vor Ort in 15 Kirchen den Anteil der Schlupfwespen mit den im Labor gezüchteten Insekten.
5: Wir haben im Jahr 2021 begonnen, die Schlupfwespen freizulassen, haben vier Freisetzungen gemacht pro Jahr. Ab einer Temperatur von 15 Grad macht man das. Das heißt, wir haben so im Mai angefangen und Ende September aufgehört, viermal Freilassungen gemacht und dann am Ende des Jahres 2021 wieder diese ganzen Stellen ausgezählt und wieder diese Parasitierungsrate berechnet. Und da haben wir gesehen, dass wir im Durchschnitt 80 Prozent haben an Parasitierungsrate.
1: Die Parasitierungsrate, also das Verhältnis Holzwurmlöcher zu Schlupfwespenlöchern, ist innerhalb eines Jahres von 20 auf 80% Prozent gestiegen. Jede einzelne Schlupfwespe kann bis zu 25 Larven abtöten. Seit dem Frühjahr 2021 wurden insgesamt etwa 3000 Schlupfwespen in der Kirche St. Koloman ausgesetzt. Am Anfang haben viele Gemeindemitglieder skeptisch reagiert. Doch sobald sie wissen, dass die Insekten nicht stechen, akzeptieren sie die neue Methode. Auch Hans Rohrmann von der Hauptabteilung Kirchliche Kunstpflege der Erzdiözese München und Freising freut sich. Schlupfwespen sind wesentlich umweltfreundlicher als etwa eine Begasung. Kirchliche Räume umweltschonend zu erhalten, dieses Ziel hat sich die Erzdiözese gesetzt. Hans Rohrmann.
0: Das spielen natürlich so Schlagwörter wie Klimaneutralität oder Ressourcenschonung auch eine wichtige Rolle bei uns. Und es geht dann zum Beispiel los mit der Frage, wie heizen wir künftig in unseren Kirchenräumen? Also wie, wo, wie viel und womit? Oder welche umweltgerechte oder nachhaltige Baustoffe setzen wir ein beim Erhalten oder Bau von sankt -Albergen? Es geht über die Farben, Bindemittel und aber natürlich aber auch über die Giftstoffe
1: das Pilotprojekt Biologische Schädlingsbekämpfung in der Erzdiözese München und Freising gilt schon jetzt, nach zwei Jahren Laufzeit von insgesamt vier, als erfolgreich. Das bestätigen die Auswertungen vor Ort. Etwa die Auswertung der Kirche St. Martin in Pittling, Landkreis Traunstein. Forscherin Judith Auer.
5: Da war es so, dass fast keine Schlupfwespenaktivität am Anfang nachzuweisen war. Im Jahr 2020 aber eine starke Holzwurmaktivität und also im Jahr 2020 haben wir 36 Holzwürmer gezählt und vier Schlupfwespenlöcher und im Jahre 2021 haben wir nur noch drei Holzwurmlöcher drei neue Holzwurmlöcher zählen können aber 50 neue Schlupfwespenlöcher.
1: Für eine erfolgreiche Behandlung empfiehlt Judith Auer eine mehrmalige Aussetzung von gezüchteten Schlupfwespen. Anhand der seit 2010 gesammelten Daten weiß die Biologin, etwa vier Anwendungen pro Jahr sind zielführend. Kosten pro Anwendung etwa 400 Euro. Ihr Kundenstamm wächst, auch in Bayern. Trotzdem kennt Judith Auer die Grenzen. Manchmal bringt konventioneller Holzschutz mehr, etwa eine Behandlung mit Bohrsalzen. Schlupfwespen sind keine Allzweckwaffe. Biologische Schädlingsbekämpfung ist also nur ein Baustein, um Kirchengebäude und Kirchenkunst zu erhalten. Wichtig ist es, immer vor Ort und nach Einzelfall zu handeln. Nach dieser Regel entscheidet auch Orgelbauer Siegfried Schmidt aus Immenstadt. Seit 45 Jahren baut und pflegt er Kirchenorgeln. Gerade packt er seinen Werkzeugkoffer in der Stadtpfarrkirche St. Michael in Sonthofen aus. Sein Auftrag die freistehende Orgel im barocken Stil soll im Frühjahr ein neues Pedalbassregister erhalten. Bei dieser Gelegenheit wird Siegfried Schmidt auch die Pfeifen in den Pedaltürmen links und rechts, außen von Schimmel, befreien. Schon wieder hat sich pelzartiger Belag auf dem Fichtenholz ausgebreitet.
3: Also man hebt euch das ganze Pfeifenwerk aus. Macht alles sauber und speziell die ganzen Holzoberflächen werden mit dem entsprechenden Schimmelmittel, den zwei Arbeitsgängen, behandelt.
1: Der heutige Wert der knapp 40 Jahre alten Orgel dürfte bei einer guten Million Euro liegen, so Siegfried Schmidt. Eine Restaurierung für 80.000 Euro lohnt sich also finanziell und, noch viel wichtiger, ideell. Die Gottesdienstbesucher in Sonthofen schätzen die musikalische Untermalung. Kirchenpfleger Ernst Merbeller ist für das Spendensammeln verantwortlich.
3: Es ist meine Arbeit, aber der Chor leistet sein Übriges dazu. Durch die Qualität des Chors, des Orchesters und natürlich auch unserer Orgel geben die Leute dann ganz gern die Spende ab. Und wir können damit eben jetzt eine neue
1: Aktion starten. Was ihm Hoffnung macht, künftig bekommt der Schimmel in der Kirche weniger Nährboden. Dank technischer Änderungen beim Lüften und Heizen. Es wird verzichtet auf schnelles Auf- und Abheizen vor Gottesdiensten. Das vermindert Kondenswasser und reduziert Feuchtigkeit, erklärt der sondhofner Messner Hans Bove.
3: Aktuell haben wir es jetzt auch so, dass wir in der ganzen Winterzeit die Kirche konstant heizen. Und jetzt aktuell immer die Temperatur in der Nacht auf 8 Grad, tagsüber auf 13 Grad, bei Gottesdiensten 15 Grad.
1: Mit moderner Gebäudetechnik kann man dem Schimmel entgegenhalten. Messgeräte können ohne großen finanziellen und logistischen Aufwand eingebaut werden. Im Idealfall ist der Thermostat gekoppelt mit einer automatisierten Lüftung. Michael Schmidt, Leiter der Abteilung Kirchliches Bauwesen und Kunst in der Diözese Augsburg.
0: Diese Lüftung bedeutet, dass es dann an einigen Fenstern die Lüftflügel haben, Sensoren und Steuerungen gibt, die messen wie die Luftverhältnisse innen und außen sind und ob es einen guten Zeitpunkt gibt, um die Lüftflügel zu öffnen und die feuchte Luft aus dem Innenraum zu entlassen oder eben ob man lieber mal ein oder zwei Tage komplett die Kirche zu behält von den Fenstern, damit eben nicht Feuchtigkeit ansteigt.
1: Richtiges Lüften ist aber nicht die einzige Lösung, um jahrhundertealte Kirchenbauten zu erhalten. Wegen des Klimawandels unterschiedlicher Baumaterialien und Standorte empfiehlt Restauratorin Ina Birkenbeul vor allem eines, das regelmäßige Messen von Temperatur und Feuchtigkeit. Wer die klimatische Situation einer Kirche kennt, weiß, was zu tun ist.
4: Kirchen sind wie Autos, die muss man einfach regelmäßig checken. Regelmäßige Wartung ist das Allerentscheidendste. Und das machen wir alle mit unseren Autos. Und das müssen wir mit unseren Kirchen viel mehr machen.
1: Regelmäßige Kontrolle, das ist auch bei Orgeln wichtig. Deswegen bezahlt die Diözese Augsburg eine jährliche Wartung. Vorausgesetzt, die Pfarrei hat einen Antrag an das Amt für Kirchenmusik gestellt. Dazu arbeitet das Bistum mit 19 Orgelbauwerkstätten zusammen. Orgelbauer Siegfried Schmidt führt im späten Frühling wieder seine Wartungen durch, wechselt Pfeifen aus und Filzbelege, entfernt Staub und Schmutz, stimmt nach. Es gibt also nicht den einen Weg im Kampf gegen Schimmel, Holzwurm und Co., sondern Schädlingsbekämpfung kann nur durch gründliche Beobachtung vor Ort erfolgreich sein. Durchgeführt von Fachleuten wie Restauratorinnen und Restauratoren. Aber auch durch die Achtsamkeit von Meßnern und Messnerinnen, Organisten und Organistinnen, Priestern, Pastoralreferenten und Pastoralreferentinnen. Eben allen Mitarbeitern im kirchlichen Dienst. Damit kirchliche Kulturgüter weiterhin erhalten bleiben.